0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国，听众朋友您好，我是王彤
2: 。你好，我是王悦。今天节目的主要内容是
1: ：沙特国王萨勒曼开始对中国的访问。
2: 世界知识产权组织称，中国有望在两三年内成为第一大国际专利申请国
1: 。中国企业组团前往菲律宾采购，签下十七亿美元贸易大单
2: 。中国新增数例 H 7 N 九禽流感病例，专家称大规模流行的可能性较低
1: 。上海数学教材将在英国翻译出版，并供部分小学使用。好，欢迎各位持续收听。应中国国家主席习近平邀请，沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特于十五号抵达北京，开始对中国进行为期四天的国事访问。萨勒曼曾经于一九九九年和二零一四年两次以王储身份访问中国，此次访华是他为期一个月的亚洲行中的第五站，也是他继位以来的首次访华。那么，沙特国王这次长达一个月的亚洲之行有什么特别之处呢？中国这一站在其中有什么样的位置？我们此次也是采访了宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李绍先先生，请他来给我们精彩的解读一下
3: 。沙特国王这样一次历史性的出发，为期一个月，如此庞大的代表团，呃，我觉得这可以说是破天荒的，显然是国家的战略需要。啊，我认为是这样。他这次出访呢，是两个背景下来的。那么，一个呢，他国内的沙特的经济发展遇到了巨大的问题，这就是2014年以来国际油价不断的下跌，给沙特带来很大的问题。这两年的财政出现了很大的缺口。那么第二个呢，国际上实际上也遇到了困境。沙特在过去的国际战略是安全上靠美国，一边倒。但是九幺事件以后，沙美关系的战略基础动摇了，而且美国近年来页岩油、页岩气技术的突破。使得沙特能源的霸主这个地位也出现了动摇啊，所以在这种情况下，沙特实际上是在他的对外战略中，他是感受到危机的。那么在这次东亚之行里啊，他一共访问六个国家，这六个国家呢，中日这是东亚的大国，也是沙特石油的大买主。我觉得中日是他这次访问的重头，而特别是中国啊，是重中之
4: 重。
1: 2016年1月，习近平主席曾经对沙特进行国事访问，并与沙特建立全面战略伙伴关系。多年来，中国是沙特最大的贸易伙伴，而沙特是中国重要的能源供应国，以及在西亚非洲地区最大的贸易伙伴。沙特是一带一路沿线重要国家。去年，沙特政府公布了“ 2030愿景”，着力发展非石油经济，这也为一带一路倡议能够与沙特的经济发展进行对接、扩大合作创造了重要的机会。李绍先先生表示，沙特国王此次中国之行，主要是就沙特“ 2030愿景和中国“一带一路”政策进行对接，并就推动中国和海合会国家自贸区的建设进行协商
3: 。萨勒曼这次来访啊，对中沙关系应该说是这个作用是非常重要的，可以说是有里程碑意义的。我觉得主要涉及到三个方面：第一呢，对接这个、呃、一带一路”和“ 2030愿景。啊，也就是中沙之间如何在经济、能源啊各个层面的合作方面无缝对接，所以我觉得在这方面会很全面的探讨。那么第二个方面的对接呢，我觉得在战略层面，在政治合作的层面，从沙特来讲，他意识到他这个战略的需要靠不上美国了。其实沙特的这个从战略方面的这个调整，十多年前就开始了。呃，我们要注意到，就是在前任国王的时候， 2 0 0 5年正式接任国王以后， 2 0 0 6年第一个出访的国家就是中国，所以我觉得它显示出了它当时这个多元化的这样一种倾向。那么到今天，这就更是如此了啊！我觉得在这个层面，可能会包括一些在未来国际事务中，在未来中东地区事务中的一些战略合作、政治合作，甚至。可能会探讨一一些军事合作的，那么第三个层面呢？我们都知道，沙特是呃海湾的大国啊，或者说海合会的领头羊。现在中国和海合会国家的合作呢，正在发展到一个比较关键的时刻。我们都知道，我们在大力推动中海自贸区协议的签订，萨勒曼国王的来访对推动中海自贸区协议的谈判，呃，最终签署协议啊，我认为是非常关键的。
2: 亚太区域经济一体化高级别对话会十五号在智利闭幕。与会的十五个亚太国家代表对努力推动经济全球化、推进地区经济一体化和构建亚太开放经济格局达成广泛共识。详细情况，请听本台驻南美洲记者孙宇发回的报道。
4: 亚太区域经济一体化高级别对话会，当地时间十四号至十五号在智利海滨城市比尼亚德尔玛举行。此次会议的主题是亚太区域一体化所面临的机遇与挑战，由太平洋联盟发起召开。智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁四个太平洋联盟的成员国和跨太平洋伙伴关系协定 （TPP） 的十一个缔约国的代表与会，中国、美国和韩国也派团出席。中国政府拉美事务特别代表尹恒民大使率团参加对话会，并在会上重申：中国坚决支持经济全球化，反对贸易保护主义，坚定推进区域经济一体化，坚持走开放、包容、联动的发展道路，谋求合作共赢
5: 。我们是坚决的推进亚太自贸区的进程，这个在二零一四年北京 APEC 会议上已经达成共识，已经启动了。
4: 殷恒民指出，亚太经济一体化是经济全球化的亚太版本，建立亚太自由贸易区是相关各方的共同愿望。中国将积极推进“一带一路”倡议，通过同区域伙伴共商共建共享，为互联互通事业做贡献。同时，中方愿以点带面，推动区域全面伙伴关系 （RCEP） 的谈判早
5: 日结束。RCEP 这个是东盟倡导它还有很多东盟加一的自贸协定。那么，这个将来将成为最大的人口最多的自贸区。我们是坚定的支持者和推进者。呃，我们将加快跟有关各方的谈判进程，争取呢尽早的结束谈判，为亚太经济一体化贡献力量。
4: 叶恒民还表示，中国高度重视包括拉美成员在内的亚太各方的地位和作用，愿意继续与智利及太平洋联盟就亚太区域经济合作保持密切沟通，共同打造开放型亚太经济格局，为亚太经济增长注入新活力
5: 。我们呃进行双边的自贸安排，在太平洋联盟这个成员国里头，我们已经跟智利、秘鲁签有自贸协议，跟哥伦比亚呢现在正在进行可行性的研究。我个人觉得，中国的这个主张有利于推进亚太经济一体化进程，也有利于这个地区有关国家的经济发展，有利于全球化的进程。
4: 随着今年1月美国宣布退出 TPP， 该协议面临夭折。与美国经济依赖程度较高的太平洋联盟国家正在积极谋求通过参与亚太区域经济体化等多元渠道促进本国经济发展。在对话会的闭幕式上，太平洋联盟发表声明，宣布开放该联盟。该联盟及其成员国将同所有国家和区域经济组织进行自贸协议谈判。太平洋联盟成员国墨西哥经济部长比利亚雷亚尔说。
1: 这次论坛是成功的，因为太平洋联盟向世界发出了信号，证明我们已经准备好与任何国家开展经济一体化的合作，尤其是与亚洲国家。今天我们已经声明了在贸易与投资上进行国家合作的可行性，以便与新的国家，特别是亚洲国签署高质量的自贸协议。
2: 直播中国，接下来我们将为您关注以下的财经资讯：世界知识产权组织称，中国有望在两三年内成为第一大国际专利申请国
1: 。中国企业组团前往菲律宾采购，签下十七亿美元贸易大单
2: 。中国提出要在二零二五年形成三大世界级机场群
0: 。直播中国。中
1: 国新闻零距离。财经方面，先来关注一下中国最新的股市和汇市信息。十六号。股市方面，中国内地沪深两市双双放量上涨，创下年内新高。截至收盘，上证综指收报3 2 6 8 9十点呃九四点，上涨 27.18 点，涨幅 0.84%， 成交 2445.08 亿元人民币。深证成指收报1万零六百4十四点上涨 81.41 点，涨幅 0.77%， 成交 3060.01 亿元人民币。香港恒生指数收报 24288.28 点上涨 495.43 点涨幅为 2.08% 成交 1,022 亿港元。呃，台湾加权平均指数收报9百九千8 3三十七点上涨 97.52 点，涨幅 1% 成交金额新台币 936.92 亿元。
2: 我们来看汇市方面，来自中国外汇交易中心的数据显示，三月十六号，银行间外汇市场人民币汇率中间价为：一美元对人民币六点八八六二元，一欧元对人民币七点三九九四元，一百日元对人民币六点零七三八元，一港元对人民币零点八八六六八元，一英镑对人民币八点四五八六元，一澳大利亚元对人民币五点三零三一元，一新西兰元对人民币四点八三六三元。一加拿大元兑人民币五点一七九三元。
1: 世界知识产权组织十五号在日内瓦发布的报告显示，二零一六年国际专利、商标和工业品外观设计申请连续第七年保持增长，创下新的纪录。其中，中国的国际专利申请量增长百分之四十四点七，中兴通讯股份有限公司和华为技术公司分列国际专利申请人第一位和第二位。详细情况，来听一下驻日内瓦记者刘素云带来的报道。
6: 世界知识产权组织发布的这份统计报告，主要是就知识产权申请国际保护进行的统计。它呢包括了三个领域，也就是专利申请、商标申请，还有就是工业品外观设计申请。世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高瑞十五号在日内瓦举行的新闻发布会上表示，与世界经济的低速增长相比，国际专利、商标还有工业品外观设计的申请，则呈现出了快速增长的态势。
7: 世界经济增长疲软，令人失望。我们这里的情况则完全不同。国际专利申请同比增长 7.3%， 国际商标申请增长了 7.2%， 工业品外观设计的国际申请增长了 35%。
6: 2016年呢，世界知识产权组织一共是受理了二十三万多件国际专利申请。从国家排名来看，美国是连续三十九年位列榜首，一共提交了大约五万六千多件申请，大约占到全部申请量的四分之一。其次呢是日本，大约是四万五千多件；中国是排在第三位，一共是四万三千多件。德国和韩国分列第四和第五位。世界知识产权组织指出，中国的国际国际专利申请量自从2002年以来一直是保持着两位数的增长 ，2016 年更是达到了 44.7%。高瑞总干事表示
1: ：“
6: 中国的表
7: 现非常
6: 出色，在
7: 国际专利申请方面，中国的申请量增长了 44.7%。虽然我们知道中国一直保持两位数的增长，快速向上攀升，但 44% 的增幅还是很不寻常的。”
6: 高瑞指出，中国现在正在推进从中国制造转向中国创造，在企业国际化方面也迈出了重要的步伐。如果这一趋势继续保持下去，中国将会在两三年内成为第一大国际专利申请国
0: 。
7: 如果中国经济保持两位数的增速，我们预计明年中国将超过日本，跻身第二位，今后两三年内赶上美国。
6: 另外呢，从公司申请人排名来看，中国的中兴通讯和华为分列第一位和第二位，其后呢是美国的高通公司、日本的三菱电机和韩国的 LG 电子。那从教育机构申请人来看，排名前五位的都是美国的大学，进入前二十名的中国大学分别为深圳大学、清华大学和中国矿业大学。记者刘素云，日内报道。
2: 由二十多家中国企业组成的贸易促进团，十五号在菲律宾首都马尼拉与菲律宾企业成功对接，双方累计签下总额逾十七亿美元的贸易大单。有关情况，马上为您连线编辑任杰，一起了解一下。任杰你好，中非两国达成的经贸大单都涉及哪些领域呢？先给我们介绍一下。
8: 为了加强中非之间的经贸往来，推动两国企业的务实合作，促进双边贸易发展，中国商务部3月13号到十七号组织贸易促进团访问菲律宾。这个贸易促进团由来自农业、轻工、纺织、医药、矿产贸易等多个领域的21家中国企业组成。在非期间，贸易促进团与菲律宾企业进行了对口交流，并应邀实地考察在非中资企业。十五号，中国商务部和菲律宾贸工部联合举办了中国菲律宾企业贸易对接会及签约仪式。双方企业在本次对接会上共签署了七十三项贸易协定，合同总金额高达十七点三九亿美元，涉及香蕉、菠萝、椰子油、电解铜、镍矿等非方优势产品。中方官员表示，此次中国商务部组织贸易促进团访菲，就是以实际行动来落实两国领导人达成的共识，以务实合作推进两国友好关系的发展。以更多成果增进两国人民的福祉。此次签约活动的顺利举办，将进一步促进中非贸易发展，造福两国人民。而菲方的官员也指出，中国商务部组织贸易促进团来到菲律宾，是推进双方经贸往来的务实举措，充分说明中国政府对非中贸易的高度重视，必将有利于双边互利共赢，深化非中经贸关系，巩固非中传统友谊。主持人。
2: 嗯，因为南海岛礁主权归属问题和所谓的南海仲裁案，中菲关系在过去几年曾经陷入困境。但是，自菲律宾总统杜特尔特去年访华之后，双边关系出现了积极的改善。有报道说，中国高级官员即将对菲律宾进行访问，两国有望达成新的经贸合作协议。那么，这方面的情况，任杰再给我们介绍一下
8: 。随着双边关系改善，中菲两国经贸领域的高层互访得以恢复和加强。日前，中国新任商务部长中山是率团访问菲律宾，因为南海争端中断了五年之久的中非经贸联委会重新开启。据中国外交部发言人华春莹透露，中国副总理汪洋将于三月十六号到十九号对菲律宾进行正式访问。访菲期间，汪洋将会见杜特尔特总统。同非内阁经济管理团队举行会谈，出席中国东盟旅游合作年开幕式并致辞，并出席中非经贸论坛开幕式并发表主旨演讲，这将深化中非睦邻友好，促进各领域务实合作，推动中非关系再上新台阶。而菲律宾总统杜特尔特也已经接受了习近平主席的邀请，将于今年五月赴北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛，这也将成为两国加强务实合作的新契机。主持人
2: ，好的，感谢任杰的介绍。
1: 十五号，中国政府发布了民用机场规划目标。该规划提出，到二零二零年，中国运输机场数量将达到二百六十个左右；二零二五年形成三大世界级机场群；到二零三零年，机场布局进一步完善，覆盖面进一步扩大，服务水平持续提升。详细情况，我们来听一下记者陈宇带来的报道。陈宇你好，先来给我们介绍一下这份中国民用机场布局规划方案的具体内容都有哪些？
9: 好的，这份由中国国家发改委和民航局发布的《全国民用运输机场布局规划》，主要对今后十五年内中国的机场布局进行系统的规划。规划提出的目标是，到2025年，中国形成三大世界级机场群，十个国际枢纽，二十九个区域枢纽。根据规划，中国的这三大世界级机场群主要集中在华北、华东和中南地区，以及北京、上海、广州这三个国际枢纽机场为中心来建设。具体来说，一是增强北京机场国际枢纽的竞争力，与天津、石家庄共同打造京津冀世界级机场群。二是增强上海机场国际枢纽的竞争力，与杭州、南京、合肥、宁波等机场共同打造长三角地区世界级机场群，并与其他交通运输方式优势互补、深度融合、互联互通。三是推进广州、深圳等地机场资源共享、合作共赢、协同发展，提升国际枢纽竞争力，共同打造珠三角地区世界级机场群。
1: 嗯，那么除了重点建设的三大世界级机场群之外，中国其他地区的机场建设规划如何呢
9: ？在公布机场布局的方案中，中国还将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群。到2025年，在现有的机场基础上，新增布局机场136个，全国民用运输机场规划布局370个。值得一提的是，新增的机场多在中西部地区交通不便的三四线城市。云南、内蒙古和新疆等边境省区，如塔什库尔干、切莫等地，也将建新机场。同时，内蒙古、朱日河等38个机场的布局也在规划研究中。远期运输机场规模将达到408个左右。另外，根据规划，国际枢纽机场及区域枢纽,纽机场的建设任务，则由各区域的省会城市或重点城市的机场承担主持人。
1: 嗯，呃，规划目标听起来是非常的令人振奋啊。那么，为何呃会在现在提出来呢？这份规划还有其他的什么亮点吗？介绍一下
9: 。目前，中国民用运输机场存在覆盖范围不够广泛、保障能力有待提升的问题。中西部地区机场覆盖不足，特别是边远地区、民族地区，航空服务短板突出。同时，现有机场层次不够清晰，功能结构有待完善。另外，部分机场容量趋于饱和，现有设施能力已不能适应发展的需要。繁忙机场和繁忙航路的空域资源紧张，航班运行受限，延误增加。在资金方面，规划提出，支线机场是公益性较强的公共与基础设施，原则上以非债务性资金全部投入。中央与地方要加大财政性资金支持，同时拓宽机场建设投融资渠道，探索政府与社会资本合作的模式，也就是 PPP 模式，充分发挥市场机制作用，吸收社会资本。目前，这种模式已经在部分机场建设中实施。主持人
1: ，嗯，好的，感谢陈宇的介绍。
2: 交通银行十五号上调了对中国今年首季 GDP 增速的预测，瑞银当天则上调了对中国今年全年的 GDP 预测。交通银行高级宏观分析师表示，鉴于当前投资回升、贸易趋势性向好、各类相关的数据较大面积走好，交行将中国一季度 GDP 预测自 6.6% 调高至 6.8%。交行判断，当前供需两端回升带动生产加快，服务业发展势头向好，近期中国经济运行回暖信号增强。而瑞士银行则将中国今年全年 GDP 增速预测从 6.4% 上调至 6.7%。瑞银中国首席经济学家汪涛分析称，上调今年中国 GDP 增速预测，主要基于两点重要的原因：一是去年年底和今年年初经济活动强于预期，翘尾效应推高基数；二是中国房地产销售大幅强于预期，再加上房地产政策基调仍然较为宽松，因此中国房地产新开工和投资下行压力可能延迟到2018年显现。
1: 美国财政部十五号公布的数据显示，中国今年一月份比去年十二月份小幅减持七十三亿美元的美国国债。根据美国财政部的数据，中国今年一月份的呃持债规模是一点零五一一万亿美元，这一规模比去年同期减少了一千八百六十九亿美元。截止到一月底，中国仍然是美国第二大债全国。对于增持或者是减持美国国债，中国官方表示，美债市场对中国来说是一个重要的市场，不论增持还是减持都是正常的投资操作，中国会根据市场上的各种变动进行动态优化和调整操作。
2: 十五号，中广核电力旗下阳江核电站四号机组完成所有调试工作，具备商业运营条件。该机组是2017年国内首台具备商运条件的核电机组。今年1月8号，四号机组首次并网发电，其后机组又进行了一系列启动调试试验，消除了试验中发现的设备缺陷，最终顺利通过168小时满负荷试运行，具备商运条件。阳江四号机组于2012年11月17号开工建设，作为目前中国一次核准机组数量最多和规模最大的核电项目， 1 2 3号机组已经实现商业运营，三台在运机组商运后都没有发生跳机跳堆现象，运营业绩良好。截至到2016年的12月31号，阳江核电三台机组累计上网电量 405.28 亿千瓦时。随着阳江四号机组的商运，中广核电力具备发电能力的机组达到20台，装机容量2147万千瓦，继续保持中国最大、全球第五大核电运营商的地位。欢迎您持续关注直播中国节目。下半时段，我们一起来看中国新增多例 H7N9 禽流感病例，专家称大规模流行的可能性较低
1: 。中国将建立东北虎豹国家公园，恢复东北虎豹野生种群
2: 。上海数学教材将在英国翻译出版，并供部分小学使用。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
1: 中国，中国新闻零距离。欢迎回来，继续直播中国节目的下半段。首先来关注一下今天的主要新闻：沙特国王萨勒曼于十五号抵达北京，开始对中国进行为期四天的国事访问，这也是他继位以来的首次访华。
2: 世界知识产权组织十五号在日内瓦发布的报告显示，中国的国际专利申请量去年增长了四成，中国有望在两三年内成为第一大国际专利申请国
1: 。由二十多家中国企业组成的贸易促进团十五号在菲律宾首都马尼拉与菲律宾企业签下总额超过十七亿美元的贸易大单。
2: 十五号，中国政府发布了民用机场规划目标，提出到二零二零年时，使中国的运输机场数量达到二百六十个左右；二零二五年形成三大世界级机场群
1: 。十五号，重庆、广西等地新增多例 H 七 N 九病例。专家认为，中国仍存在散发 H 七 N 九疫情风险，但是目前疫情快速上升的势头已经得到遏制，发生大规模流行的可能性较低。
2: 在正在举办的伦敦书展上，上海世纪出版集团与哈珀科林斯出版集团签订协议，将翻译出版上海小学使用的数学教材。英国部分小学将从今年的秋天开始陆续使用这套教材，而这也将是中国的课程教材首次走出国门，进入英国基础教育课程体系。我们来关注，目前中国的 H 7 N 9禽流感疫情正处于上升的趋势。15号，重庆、广西等地再次确诊新增 H 7 N 9病例。专家认为，中国仍然存在散发 H 7 N 9疫情的风险，但是目前疫情快速上升的势头已经得到了遏制，发生大规模流行的可能性较低。详细内容为您连线记者张哲炯，哲炯您好，首先给我们介绍一下近期 H 7 N 9病例的相关的情况
0: 。嗯，好的。记者十五号从重庆市卫计委获悉，该市新确诊一例人感染 H7N9 病例，患者目前正住院治疗，密切接触者均未出现异常。这也是重庆市近十天内第二例确诊人感染 H7N9 病例，同样是在十五号。广西壮族自治区卫生和计划生育委员会通报，近日广西又新增报告 H 7 N 9病例三例。呃，今年以来呢，广西共报告 H 7 N 9病例十三例，其中四人医治无效死亡。冬春季是 H 7 N 9及其他呼吸道传染病高发季节。自去年入冬以来呢，受气候异常等多种因素影响，中国部分地区 H 7 N 9疫情呈上升态势。中国工程院院士、广州呼吸疾病国家重点实验室主任钟南山此前在接受记者采访时表示，从今年一月一号到三月四号，中国共发现三百六十七例 H 七 N 九流感病例，其中死亡一百一十六例，病死率超过百分之三十。主持人
2: ，嗯，禽流感疫情是不是会出现人传人？一直是备受关注。那么，目前疫情的传播途径是不是发生了变化
0: ？嗯，好的。H7N9 病毒属于甲型流感病毒，其主要特征之一呢，就是容易发生基因重配和突变。有些突变呢，可能会导致病毒对人的感染力、独立以及人际传播能力增强。因此呢，病毒变异问题一直是备受关注的。此前呢，中国从人感染病例中发现 H7N9 病毒变异株。钟南山说，目前已经发现的两例 H7N9 病毒变异株对此前使用的药物存在耐药作用。该病。毒变异株最大的特点呢是造成禽类症状，但是目前呢还没有发现对人造成更严重的症状。病毒传播途径呢仍然是从禽类到人类，但是呢也并不排除未来人传人变异的可能性。因此呢也需要进一步加强相关的监测。主持人
2: ，嗯，针对疫情上升的势头，中国采取哪些防控措施来进行应对呢
0: ？嗯，好的。近日呢，国家卫计委、农业部、工商总局、食药监总局四部门联合印发通知，要求各地进一步强化活禽调运和养殖场监管，严格执行活禽市场修饰、消毒、检疫等制度。发现病例或者是检出病源的地市县，要尽快关闭活禽市场，按规定采取扑杀等措施。目前各地相关疫情防控工作正在扎实有序推进，前期疫情快速上升的势头已经得到有效遏制。疾控专家研判认为，未来一段时间发生散发 H 7 N 9疫情风险依然较高，但发生大规模流行的可能性较低，应该进一步强化监测，做好疫情控制。主持人。
2: 好的，感谢哲炯的介绍。
1: 三月十五号是国际消费者权益保护日。中国消费者协会当天在记者会上表示，中国有约三成网购消费者对消费不满意，问题集中在虚假广告宣传、呃、价格欺骗、个人信息泄露等方面。近半数受访者认为，应当进一步畅通维权渠道。中消协相关负责人表示，今年将继续。推动政府部门、行业、企业和社会各界共同营造放心的网络消费环境，畅通消费维权渠道。来听一下记者林维带来的报道。
10: 近年来，网络购物消费发展迅速，成为消费者购物新选择。中国消费者协会十五号发布的《网购诚信与消费者认知调查报告》显示，网络购物给消费者在知情权、公平交易权以及个人信息安全等方面带来挑战。中国消费者协会商品服务监督部主任皮晓玲介绍说，三成网购消费者对消费不满意，问题集中在虚假广告宣传、价格欺骗、个人信息泄露等方面
11: 。有超过半数的消费者反映。存在广告宣传夸大其词或者是实物不符的情况。其实啊，问题比较突出的还有网络购物中的脏污产品或假冒伪劣，以及虚假好评、卫生质量不达标的。这次调查呢，我们发现第二个问题呢，就是价格诚信方面，一个是质量和价格不符的问题，还有一个是虚假打标的问题。第三个呢是价格欺诈。第三个方面呢，涉及到了物流配送方面。比如因为暴力配送等原因导致产品的损坏，或者是在承诺的时间内没有及时送达物品。第四个方面的问题呢，是百分之二十五点一的消费者反映个人信息遭到了泄露，包括平台经营者、快递员各个环节没有做好消费者个人信息的保护。
10: 针对当前网络消费市场环境存在的问题，超过四成受访者建议政府有关部门应当加大监管执法力度，并制定强有力的法律标准。对此，中国对外经贸大学法学院副院长苏浩鹏建议，下一步各级立法机关应该继续完善与消费者保护相关的立法
7: ，尤其是各省级立法机关应当根据修订后的《消费者权益保护法》制定和修改地方性的消法实施办法。建议国家立法机关在电子商务法立法过程中，充分重视消费者权益的保护，更为全面的规定电子商务平台对消费者直接法律责
10: 任。中国消费者协会商品服务监督部主任皮小林强调，中消协今年会继续推动政府部门、行业、企业和社会各界共同营造放心的网络消费环境。具体措施包括监督生产经营者坚守诚信经营的基本准则，以及畅通消费维权渠道，让维权简单易行。
11: 有关部门要建立健全一个系统化的消费维权渠道，做好消费维权工作的渠道的对接和信息的互联互通。再一个就是要建立消费维权问题的快速解决机制和反应机制，堵住商家的拖赖不管的那些行为，促进问题的快速解决
10: 。记者林威北京报道。在三幺五国
2: 际消费者权益保护日当天，中国国家质检总局举办主题宣传活动。国家质检总局副局长梅克保表示，维护质量诚信、保护消费者权益需要各界的共同努力。政府要坚持质量提升和质量监管双管齐下，同时企业也要致力创造质量，提振民众的消费信心。我们来听记者魏雨辰发回的报道。
12: 在当天的活动上，国家质检总局新闻发言人办公室副主任韩云平介绍， 2 0 1 6年全国质检系统在维护消费品安全方面出重拳，立案查处各类质量违法案件 3.6 万起，涉案货值金额超过22亿元，查办大案要案近2000起。韩云平透露，去年缺陷汽车召回数量首次突破千万辆，超过百分之七十的汽车在质检总局启动缺陷调查情况下实施。此外，《缺陷消费品召回管理办法》实施一年来，共召回消费品六百一十多万件，召回产品类别从儿童玩具、电子电器扩展到儿童用品、家具、文体教育用品等十一类消费品。而去年引起广泛关注的三星 Note 7手机、宜家问题家具等，浙江总局也进行了妥善处
0: 置。稳妥处置了三星手机、宜家抽屉柜、高天气囊等召回事件，强化舆情分析研判、行政约谈、缺陷调查等多种手段，督促三星公司在中国大陆召回全部三星 Note 7手机十九万台。督促一家公司召回马尔木等系列抽屉柜，数量一百六十六万件；督促高天公司和设计的三十三家整车生产企业召回六百一十六点三万辆汽车缺陷产品
12: 。产品的质量与消费息息相关，而维护质量诚信、保护消费者权益，需要政府、企业、社会等各方面共同努力。国家质检总局副局长梅克宝强调，质量既是经济问题，更是民生问题。企业要致力创造质量，树立诚信至上的理念，要像爱护眼睛一样珍视质量，像保护生命一样维护信誉，同时也要让老百姓对消费有信心。他说
13: ，要有效解决质量稳定性、精度保持性、消费安全性等方面，不但满足消费者对品种多样化、品质高档化。生产定制化的需，要切实提振民众的消费信心，真正让老百姓喜欢买国货，放心用国货
12: 。记者魏雨辰，北京报
13: 道。
1: 记者十五号从中国国家林业局获悉，目前中国已经全面停止了国有林场的天然林商业性采伐，并将于年内逐步停止全国集体所有的天然林商业采伐。更多情况，我们来连线记者魏雨晨了解一下。雨晨你好，先来给我们介绍一下中国在停止天然林商业性采伐方面具备呃具体有哪些措施呢？嗯。
12: 那事实上呢？中国在2015年就已经提出，到2020年全面完成天然保护林工程二期目标，科学的实现天然林保护在全国的全覆盖，基本要建成较为完备的天然林保护制度体系。那为此，中国的相关部门也提出，要有序停止天然林的商业性采伐。那么，据统计，中国拥有天然林将近三十亿亩，其中国有的天然林呢是近十七亿亩，集体和个人所有的天然林近十三亿亩。那么，在二零一五年的时候呢，中国已经停止了北方吉林、内蒙古等地所在内的一百个国有林场和京津冀地区的天然林商业性采伐。那么，去年呢是已经停止了全国所有的这个国有林场天然林的商业性采伐。那么林业局机关相关负责人也表示，今年年内呢，中国要逐步停止集体所有的这个天然林的商业性采伐。那么林业局也介绍，目前在这个福建、广西、江西、湖南、湖北、云南等地呢，已经开展天然林停止砍伐的试点工作，来实施集体和个人所有的这个天然林停止商业性采伐的奖补政策。主持人。
1: 嗯，我们都知道中国是全世界第二大木材消耗国哈、啊。停止天然林的商业性采伐，是否意味着中国将不得不更多的依赖进口呢
12: ？嗯，并不是这样。呃，林业局相关负责人表示，中国除了天然林以外，还有经济林可以用作商业用途。那当然呢，用作商业也是有采伐指标的。那此外，进口木材也是来源之一。那中国是全球最大的这个木材进口国和第二大木材消耗国，那全社会对木材的刚性需求近年来也是越来越大，那么也是在这样一个背景下，中国是大力开展国家储备林建设。那值得注意的就是，今年中央一号文件再一次明确提出要加强国家储备林基地建设。那已经出台的这个国家储备林建设规划就提出，将重点在东南沿海、长江中下游等七大区域来打造和培育二十个国家储备林建设基地，力争到2030年木材的对外依存度在百分之三十以下。主持人，嗯
1: ，好的，感谢雨辰带来的报道。
12: 为了保护和恢复东北虎豹
2: 野生种群，中国计划在吉林省和黑龙江省建设东北虎豹国家公园。相关人士表示，这将有利于理顺保护地管理体系，形成完整的动物生态保护系统。下面，请听记者柳青的详细报道。
14: 今年三月初，有消息称，东北虎豹国家公园体制试点方案已经中央批准，确定在吉林省和黑龙江省建设东北虎豹国家公园。据了解，东北虎豹国家公园选址于吉林、黑龙江两省交界的老爷岭南部区域，总面积 1.46 万平方公里，其中吉林省片区占 71%， 黑龙江片区占 29%。东北虎豹国家公园划定的园区是中国东北虎、东北豹种群数量最多、活动最频繁、最重要。的定居和繁育区域，也是重要的野生动植物分布区和北半球温带区生物多样性最丰富的地区之一。目前，在吉林省建有珲春东北虎国家级自然保护区，在黑龙江省建有老爷岭东北虎国家级自然保护区，是中国目前最主要的东北虎豹保护区域。数据显示，经过多年努力，目前中国境内的东北虎、东北豹种群数量正呈现出恢复性增长趋势。不过，多数保护区是在抢救性保。护。保护的理念下建立的。中国环境科学研究院李俊生研究员表示，自然保护区存在缺少系统科学设计、管理部门多、交叉重叠、职责不清等问题，这就给自然资源保护带来诸多
13: 困难。去我们的保护区啊，是大部分虽然说是国家级的保护区，但是呢，往往是在属地管理，往往就有属地的所在的县级的政府，他成立一个机构在管理，这样是国家级的保护区。现在有这样的一个问题，这个也是存在的一种矛盾啊，就是当保护区。与开发之间矛盾产生的时候啊，这种官司呢也很难协调的
14: 。北京林业大学自然保护区学院院长雷光春认为，设立东北虎豹国家公园将有利于打破属地管理等方面的局限，更加有效地保护和恢复东北虎豹野生种群。
3: 东北虎豹的话，它在很大程度上受经济发展和这利用方式的改变，使它和这个种群、母种群间的这个联系啊，啊不断的这个受到干扰。这样子，它的这个种群本身就不大。如果不同的省、不同的县市按照各自的这个发展目标来管它的栖息地的话，那很可能最后导致的是它的栖息地不断的偏南化。它的总称在不断的缩小，利用国家公园建设的这个机制，把黑龙江或吉林啊最核心的地带把它保护起来，形成一个完整的、相对较大的一个复合生态系统。这里面会含多个保护区啊、湿地公园等等，相应的管理的机制、管理的措施、管理的政策不会出现彼此矛盾。
14: 2013年，中国提出建立国家公园体制。今年的政府工作报告中明确，将出台国家公园体制总体方案。据了解，包括东北虎豹在内，目前中国共有三江源、神农架、武夷山、钱江源、南山、长城、香格里拉、普达措、大熊猫等九个国家公园体制试点区，涉及青海、湖北、福建、吉林和黑龙江等十二个省份。李俊生介绍说，建设国家公园试点的目标，就是把分散在各部门的职能整。合。合起来实行垂直管理，形成合力，实现生态的科学管理和科学保护
13: 。我们知道，我们国家现在那个保护地啊，就是有自然保护区，还有什么森林公园，还有风景名胜区、湿地公园，还有什么地质公园等等吧，有十来种。这次保护地呢，他们在空间上呢，往往也是重叠的。那么，通过国家公园这个体制的这个试点和建设，首先要把这次保护地的体系能够把它理顺了，就是说，我们要按照严格的一个保护程度来划分。那么，在保护的基础上面。在一次区域，我可以做一次公益性的一个开发，或者是甚至生态旅游的开发。就是我们通过这个试点，最终能够实现这个我们国家的这个自然保护地这个一个统一管理。这样的话，我将对我们国家的自然保护应该是一个很大的一个提升。
14: 中国国家发展改革委表示，国家公园相关试点省市正按照试点方案要求，积极推进试点各项工作。下一步，发改委将继续加强对试点工作的指导，建立统一、规范、高效的管理体制，解决好。跨地区、跨部门的体制性问题，加强对自然生态系统和自然文化遗产原真性和完整性的保护。本台记者柳青，北京报道
1: 。在正在举办的伦敦书展上，有超过一百个国家的上千家出版商参展，中国展团也带来了千余册各类图书。有关情况，我们现在就来梳理一下。首先呢，是多位国际知名汉学家的著作一起在书展上亮相，以帮助读者更好的了解真实的中国。来听一下驻英国记者段雪莲带来的报道。
15: 在本周开幕的伦敦书展上，中国出版集团公司推出的“外国人写作中国计划”系列新书相继亮相。这些著作包括德国汉学家顾斌的《忆当年》，印度汉学家狄伯杰的《中印情缘》，以及英国汉学家迈克尔·狄龙参与编写的《简明中国历史读本》等。这一系列图书邀请海外中国问题研究专家、知名汉学家为主要撰稿人，以他们的亲身经历讲述中国故事，介绍他们对中国的理解以及对中国发展变化的亲身感受等，旨在从海外读者感兴趣的角度出发讲好中国故事。此外，经由人民出版社授权，英国查斯出版公司出版的《屠呦呦传》英文版也在本届书展首发。屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家，也是中国国家最高科学技术奖的获得者。人民出版社策划出版的《屠呦呦传》，通过对她本人和家人、同事等的采访，为读者展现了一位杰出女科学家学习、工作和成长的独特经历。据出版社介绍，除了英语和日语版本，该书还将推出法语、韩语和越南语等外语版本。
1: 嗯，好的，感谢段雪莲带来的报道。另外，在伦敦书展上，上海世纪出版集团与哈珀科林斯出版集团签订了一份协议，将翻译出版上海基础教育的数学教材。这方面的情况，我们请编辑李爽来给我们介绍一下。
16: 好的，这套教材呢包括小学一至六年级的数学课本、课本练习部分以及教师用书，共计三十六个品种。与上海世纪出版集团签约后，哈珀克林斯出版集团旗下的克林斯学习出版公司将把这套教材翻译成英语，于今年九月份出版。英国部分小学将从今年秋天开始陆续使用这套教材，而这也将是中国的课程教材首次成套走出国门，进入英国基础教育课程体系。克林斯学习出版公司已有两百余年教。一类图书出版历史。据《人民日报》报道，这家公司的相关负责人称赞上海的教学教材呢是一部缜密的基础数学课程教材，可以为英国学校提供一套完整的教学课程。目前呢，这套教材已被英国卓越数学教学中心列为范本教材，供教师学习。主持人。
1: 嗯，我们知道英国一直对上海学校里的这个数学教学非常的感兴趣哈、啊。这次看来是真的要进一步在英国推广上海的数学教育方式了，是这样吗？
16: 是的，英国第三方评估报告将上海的数学教学经验总结为“上海掌握教学模式”。去年七月，英国政府宣布，未来几年呢将投入四千一百万英镑，用于提高英国数学教育教学的质量，推广“上海掌握教学模式”。而在翻译出版这套上海教材之前，其实中英两国就已经开展了教师之间的交流活动。英国与上海从二零一四年就开始进行数学教师之间的交流项目。截至今年1月，英国和上海已经互派了400多名教师、教育管理人员、专家以及研究人员等进行交流。在多年的项目交流中，英国老师和学生们都发现，上海的数学教育的魅力呢，不仅仅体现在课堂教学以及教师的素质上，数学教育的教材也很有用。他们由此对于上海的教材也就产生了浓厚的兴趣。现在呢，这套上海的数学教材输出到英国，也可以说是水到渠成。主持人
1: ，好的，感谢李爽的介绍。
2: 直播中国，接下来来看海外华人社区发生的新闻。根据美国《世界日报》的报道，日前华裔王正兴在纽约法拉盛 Q 2 0公交车上遭到一名西语裔女子辱骂“我恨华人”，并且举伞殴打。当地时间的14号，他已经向纽约市警109分局报案，警方受理案件，并向仇恨犯罪方向侦办。王正清十四号晚受访的时候表示，他于十一号前往幺零九分局报案。起初，接待警员以无严重伤害为由，不愿受理。但是，当他出示了记者拍摄的现场视频之后，警员当即决定受理案件，指出这涉嫌仇恨犯罪，并且开始着手寻找嫌犯。
1: 一九八六年，从中国上海移民美国的王正兴，今年六十八岁，是一名司机。他在纽约居住了三十余年，称自己喜欢这座城市多元的文化。但是七号上午十一时，呃，在公交车上发生的这一幕改变了他对于这座城市的看法。据王正兴回忆说啊，当时呢，他刚结束和一名中国女士的谈话，随后搭乘 Q 二零公交车。他登上公交车时，呃，却无故的被一名。西语一中年女子推搡王正兴，随后质问该女子为何推他。该女子却高喊“我恨华人”，甚至竖起了中指。王正兴与该名女子理论，批评她是“呃这个种族歧视”。该名女子被激怒，当王正兴尝试下车的时候，该女子用雨伞击打他的头部
2: 。当时车上有许多乘客都是中国人，直到同车的记者出声喝止，才有更多人附和，让涉案女子停手。王正兴称，他在公交车上就想立刻报警，但是有一名非洲裔男乘客称有急事要赶路，王正兴只好无奈下车，眼睁睁地看着该名袭击自己的女子和公交车离开。他表示，对于当天发生的事情，他十分伤心。他认为纽约是一个友善的城市，包容不同种族、不同文化，但是他现在知道这个城市当中生活的某些人有种族歧视、憎恨中国人，这让他感到十分不安。而更令他无奈的是，从何？蜥蜴女子的交谈当中，他辨别出该蜥蜴女子的口音应该不是本土美国人。他认为该女子同他一样，应该也是一位移民。王正兴呼吁华人遇到种族歧视时应该勇敢发声，要学会捍卫自己的权益。节目最后，我们再来一起回顾一下今天的主要新闻。
1: 沙特国王萨勒曼开始对中国的访问
2: 。世界知识产权组织称，中国有望在两三年内成为第一大国际专利申
1: 请国。中国企业组团前往菲律宾采购，签下了十七亿美元贸易大单
2: 。中国新增数例 H 七 N 九禽流感病例，专家称大规模流行的可能
1: 性较低。上海数学教材将在英国翻译出版，并供部分小学使用
2: 。今天的直播中国到这里就结束了，再会
1: ，再会。